0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 9 januari 2024. In het nieuws vandaag dat in Japan dode kakkerlakken een uitvaart krijgen. Inderdaad, het Japanse bedrijf Earth Corporation produceert insecticiden voor huistuin- en keukengebruik. En die producten moeten natuurlijk worden getest. En daarom kweekt het bedrijf ieder jaar 1 miljoen kakkerlakken... die uiteindelijk de dood vinden in het laboratorium. Maar het bedrijf wil dat offer niet als vanzelfsprekend beschouwen... en dus organiseert het ieder jaar een staatsbegrafenis in een boeddhistische tempel. Bij een foto van de gesneuvelde dieren dankt een monnik de insecten voor hun offer. Japan, ik zal het nooit begrijpen. Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten. Vandaag in Engeland doet de politie een onderzoek naar een virtuele verkrachting. De arme Romeinen aten ook vlees. Rien Emery checkt of Bill Clinton inderdaad opduikt in een seksvideo van Jeffrey Epstein. En Jurie Kortens zoekt sneeuwspringers. De nieuwe feiten van Stoomboot die hoort u in zijn middagjournaal.
1: Radio 1 e.
2: Nieuwe feiten. De Britse politie die doet een onderzoek naar een virtuele verkrachting. Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent computerwetenschapper en podcastmaker. En weet jij hier meer over? Een virtuele verkrachting.
1: Ja, het deed me direct denken aan een geval in 2018, denk ik, waarbij het er ook een, een vrouw in Groot-Brittannië naar de politie was gestapt omdat ze virtueel uh, betast was. Um, het gaat hier om, om uh, mensen die uh, in het bezit zijn van zo'n virtual reality-bril. De meest bekende daarvan is de MetaQuest. En dan kan je in verschillende online chatboxen of online werelden, wat vroeger wel eens de metaverse genoemd werd, maar er is geen één, uh, één overheersende virtuele wereld waarin dat je kan, uh, kan vertoeven. Er zijn er verschillende. Uh -huh. En ja, er, er waar ik klachten dat in sommige van die werelden uh, vrouwen, ja, virtueel uh, vrouwen en mannen, uh, virtueel uh, betast werden. Ja. En uh, ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe, uh, hoe, hoe behandel je dat?
2: Ja. ja, want in dit geval gaat het over een meisje jonger dan 16. Ja. Die zegt dat haar avatar, haar virtuele evenbeeld, dat ja. dat in die virtual reality Wereld ja. seksueel werd aangevallen. En dat ze daar een trauma aan heeft overgehouden. Uh, maar die virtuele wereld. Dus je hebt zo'n bril op. En, want je moet het uitleggen ja. aan papi. Hè, want papi heeft nog nooit zo'n bril, <lacht> zo bril zo, op. Je hebt zo'n
1: bril op en je, je, je ziet eigenlijk alles vanuit het, het oogpunt van jouw digitale evenbeeld. Je avatar, zoals, uh, zoals je zegt. Dus en ja, het het, het geval, lijkt alsof ik ja. rondstap in New York of waar dan ook. Bijvoorbeeld, ja. Absoluut. Um, uh, en die dingen die zijn redelijk goed geworden. hoor. Um, die die, die Questbrillen bijvoorbeeld, die, je hebt een zeer grote resolutie per oog, je hebt audio die naar het juiste oor gaat, je handen worden getrekt, je bewegingen worden getrekt. Die dingen zijn, zijn, zijn best wel goed geworden, zijn zeer immersief geworden. En dus in dit geval gaat het over een mesje van 16. De details van het onderzoek zijn niet beschikbaar, maar... Ja, traditioneel komt daar ook een soort van honengelag op. van ja Dat kan toch geen echte verkrachting zijn of geen echte betasting, want het, het is virtueel, uh, ja. er, er is geen lichamelijk contact. Uh, maar ik, ik moet erbij toch wel meteen zeggen dat... dat de immersiviteit van die, van die ervaring dat die best wel indrukwekkend kan zijn. Iedereen die ooit al een VR-bril heeft opgezet en zo ja, de typische demo gedaan heeft van je loopt op een, op een hoog gebouw en je kijkt over de rand van het gebouw naar beneden, dat doet wel iets met je ja, ja. lichaam. Je doet je, je, je middenrif samentrekken, je begint een beetje te zweten, je wordt er makkelijk van. Dus het is echt niet te onderschatten hoeveel die zintuigelijke indrukken kunnen doen met een mens. En in dat geval, ja, opnieuw, we kennen de details van, van dit, uh, van, van dit, dit gevoel. Niet, maar ja, je moet het vergelijken met een gemene comment onder een social media post, dat is aanbetand en daar kan je even niet goed van zijn, maar iemand die die comment in je gezicht komt schreeuwen in een virtuele wereld en vlakbij je persoon komt, virtueel dan, ja, dat ja. maakt wel indruk. En ik denk dat, dat in dat kader dat je dit ook moet zien. Ja, ja, dus het kan echt lijken alsof dat meisje
2: benaderd wordt door een, want het gaat over een groep ja. Uh, ja. jongens dat hij echt, alsof, alsof het in het echt was, wordt in het nauw gedreven, betast, op de vloer... Ja. Kun je iemand op de vloer smijten...
1: Wel, dat hangt er een beetje vanaf van het, van het platform waarop, waarop dat het gebeurt, natuurlijk. Je hebt chatrooms waarbij dat iedereen zijn eigen dingen kan importeren, je hebt eerder gemodereerde omgevingen zoals Horizon Worlds van Facebook, je hebt videogames, uh, Roblox bijvoorbeeld, het is in, in virtuele werelden nu ook. Dat hangt er allemaal vanaf, maar ik, ik denk niet dat je moet dit moet zien als een virtuele verkrachting, in de zin van er is een virtuele penetratie geweest met, met uh, laten we zeggen, een virtuele penis, weet ik veel wat allemaal. Dit gaat echt waarschijnlijk over intimidatie, ja. om in groep, ja, rond iemand gaan staan en ja, dat, dat kan heel ja, uh, bedreigend overkomen. Okay. En, en maar, maar is dat dan in het vervormen.
2: kader van een videospel of is dat in het kader van een, een of andere uh, ja, platform waar mensen gewoon zitten te chatten en elkaar ontmoeten? Of, hoe, hoe zit dat? Dan? weten we niet. Ah, ja. Maar de, de, dat, dat is zou allebei kunnen. kunnen?
1: zou allebei kunnen. Je hebt ja. verschillende soorten virtuele werelden um, waar dat je in kan vertoeven en de een is al wat gemodereerder dan de andere, ja. ja. Nu, als
2: ik in een videospelletje neergeknald word, kan ik die dader niet aanklagen wegens moord,
1: toch? Nee, klopt, klopt. Ja, ik denk, ik denk dat daar de context belangrijk is. Daar, daar heb je duidelijk een soort van um, afspraak gemaakt van oké, okay, kijk, in deze virtuele wereld schieten we elkaar dood en dit is een videogame. Ik veronderstel ook dat dit gebeurd is in een virtuele wereld waarin mekaar betasten en mekaar, uh, laten we zeggen, seksueel intimideren, niet de afspraak was. Dus ik denk dat daar wel een verschil te maken valt. Opnieuw, ik ben geen advocaat. Uh, we zullen zien waar dit naartoe gaat, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat dit een impact maakt en dat dat niet moet weggelachen worden als... Ja, zet dan gewoon de bril af of uh, het, kan toch, het, kan nog niet. Het, het is niet echt, dus het telt niet. Ja, je, je moet dit serieus nemen.
2: De politie neemt dit ja. ook serieus. Alleen is de vraag natuurlijk uh, juridisch hoe, hoe, of de wet daar een figuur voor
1: heeft om dit uh, te beoordelen. Ja, ik denk, valt het niet onder seksuele intimidatie? Het is eigenlijk een vorm van, en opnieuw, geen advocaat van ja, zeer seksueel getinte berichten naar iemand sturen. Alleen zijn deze... Stalking, ik, een soort stalking. Ja, Dat alleen zijn kunnen. deze seksueel getinte berichten meer dan alleen tekst, er, er zijn ook gebaren bij, er, is, er is, uh, ja, zijn virtuele bewegingen bij, dat uh, ik denk dat, dat daar toch wel een punt voor te maken valt. Ja, maar het is dus iets wat in de toekomst belangrijker zal worden, waar we meer
2: van gaan horen, ongetwijfeld.
1: Ja, en wat ook moeilijker te modereren valt, hè. Een, een, een sociale bericht, berichten onder sociale media, die kan je scannen op problematische woorden, daar kan je nog enigszins moderatie op toevoegen, wat mensen in een virtuele wereld uitspoken, waar Bewegingen er zoveel maken. mogelijkheden zijn, zoveel meer zintuigen, ja, dat is heel moeilijk. Ja.
2: ja, een complexe zaak, en het wordt er niet makkelijker op. Jeroen Baart, bedankt voor deze verhelderende uitleg. Papi is weer mee. Brave New World, voilà. <laughs> Dankjewel Jeroen. Tot de volgende. Tot de volgende. Jury
0: Buiten.
1: Yuri Kortens.
0: Ik heb toch een klein beetje medelijden met Jury Kortens. Goedemiddag, Jury. Goedemiddag. Min 5 Hallo. graden. Ja, ja. Een beetje bladen, maar toch, ik zit hier goed hoor. De het, het zon schijnt, hè? De zon schijnt, ja. Het is een
2: heldere winterdag, de eerste heldere zonnige winterdag. Ja. Bitter, bitter koud. Waar ben je, Juri? Ik ben op het kerkhof van Herentals. <laughs> op het, op het een mooie dag op het om, om het kerkhof van Herentals te ja. bezoeken. Juri ja. Kortens, jij neemt ons altijd mee op safari. Ja. Weer of geen weer... Warm, koud, nat of droog. Vandaag is het uh, droog en koud en we zitten
0: op het kerkhof van Herentals. Ja. Wat is daar te beleven? Zo hebben we het graag. Ik ben op zoek naar een, uh, een speld in een hooiberg of misschien, moet ik zeggen, een flo op een heiberg. Uh, want ik ben op zoek naar een piepklein insectje dat winteractief is en dat de ronkende naam Sneeuwspringer heeft gekregen.
2: Je zit dit niet te verzinnen, hè?
0: Nee, natuurlijk nee, niet. Dat, dat okay. zou ik niet durven. Een, snee een, één.
2: een sneeuwspringer is een, een insect. Ja. Twee, het insect leeft bij min vijf graden.
0: Ja. Ja, het leeft bij min 5 graden. En ik moet nu wel zeggen, ik ga proberen te beschrijven waar ik zit. Ik zit een beetje op een zuidhellinkje. Uh, ja. Het is hier een, een, een heuvelrug. Dat is allemaal van die zavelgrond, Super arme grond. Een heuvelrug. Uh, de, heb, heb je ja. die in Herentals heuvels? Uh, ja, dat is de heuvelrug. En dat heuvelrug. Is, dat is de Kempische, een, een, Kempische ja, heuvelrug. De Kempische heuvelrug. Er is er is, één... Er is er één, die is hier B aangespoeld. Eén als een, de basis is eigenlijk een oud duin, totdat de zee tot hier kwam. En dan okay. allemaal verder bij, bij aangewaaid zand, dat daar bovenop ligt. Dus eh, grobbendonk eigenlijk, Herentals, richting Reti. Jeet. Dus ligt er zo'n Kempense En aan de zuiderhand is er zo het, het kerkhof van Herentals. En ik zit op zo'n plekje, superarme zandgrond. En het enige wat hier dan groeit, dat zijn uh, mossen. Mossen en korstmossen en een paar van die schrale grasjes, bundgras heet dat. En die hebben we uh, nodig? en die hebben we nodig, want het is vooral het haarmos, en dat is zo een, een prachtig mosje, de, de fotografen die zijn daar verzot op haarmos. In dit moment, haarmos, ja op dit moment komt dat in bloei en dan komen van die rode uh, bloeistengeltjes aan, en dat is super fotogeniek uh, wanneer er bijvoorbeeld een klein beetje sneeuw in de buurt ligt, zoals dat nu het geval is, maar dat haarmos is cruciaal voor het voorbestaan van, ja, ons enige echt super winteractieve insect, die ook heel zijn levenscyclus heeft afgestemd op de winter en dat is de sneeuwspringer. Hoe ziet hij eruit? Wel, hij is maar klein. Dus, ze noemen die ook wel eens de sneeuwvlo. Dus uh, je kan er al iets bij voorstellen. Het is klein, maximum 4 mm. Uh, dus ik zit op handen en knieën te kruipen op dit moment. 4 mm. Um, hij heeft heel hoge poten, want hij kan er ook mee springen. Een beetje van die steltpoten en een hele lange snavel. Een beetje men vergelijkt het wel met een eendebek, en dat klopt wel, maar dan ongeveer twee keer, drie keer zo lang. Dus heel relatief lang ten opzichte van dat, van dat lichaam. Grote mm -hmm. ogen, en vleugels heeft hij niet meer, want dat, dat heb je niet nodig. Het is gewoon te koud om te vliegen, en als er zo een briesje zou zijn, zou die misschien onder jouw vleugels komen en jou gewoon wegwaaien, en dat is wat je zeker niet wil ja. als sneeuwspringer. Maar dus,
2: je kunt het wel met het blote oog zien, je hebt geen vergrootglas nodig.
0: Nee, nee je hebt geen vergrootglas nodig. Het is een beetje, een beetje speuren op die op die warmer plekjes. Want ik zie dus... er zijn kleine plekjes met sneeuw, waar nog een heel klein beetje sneeuw ligt. En ik zie die gewoon voor mijn ogen smelten, omdat dat op die zuidhelling is. Uh, dus dit is het moment waarop die sneeuwspringer ook stilletjes aan, uh, naar buiten begint te komen. Die heeft onder de grond geleefd als larve. Uh, tussen de worteltjes van dat Haarmoos, daar heeft hij van gegeten. Uh, en na twee jaar, het groeit volledig twee jaar om zo groot te worden als, als een sneeuwspringer, vier millimeter, want uh, dat is super voedselarm, en dan komt hij naar buiten... Ja, rond deze periode. Het begint soms al in december, maar het is gewoon uh, geen weer geweest om een sneeuwspringer door te sturen. En nu is dus het, uh, het moment daar.
2: Het is zijn weer.
0: Ja, zijn en haar. Hè? Want er zijn natuurlijk twee soorten sneeuwspringers, uh, de mannetjes en de vrouwtjes. En die mannetjes die, uh, hebben nog iets wat lijkt op vleugels. Het zijn ja, restanten van vleugels. En wat je op hun schouders ziet is een beetje wat je kent van Easy Rider eh zo 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 een spel van de shopper ja, zo'n heel liefste. Daar lijkt dat een klein beetje op. En dat is ook wat het vrouwtje dan doet. Zij gaat bovenop dat mannetje zitten. Zij neemt de teugels in handen eh, om te paren. Dus eh, vroeger zeiden wetenschappers wel eens van... Het mannetje houdt het vrouwtje vast met zijn vleugels van achterop zijn rug. Dat is natuurlijk eh, mannelijke wetenschappers die dat zeiden. Het is gewoon het vrouwtje dat het initiatief neemt. Bovenop dat mannetje gaat zitten en dan wordt er gepaard. En daar dienen uh, en dan, die, dan, die ja, uh, teugels.
2: restvleugels, ja. teugels. Die restvleugels, Neu ja. Dat ja, zijn ja. nu
0: echt neukteugels.
2: Als het ware. Ja,
0: ja, ik zou het bijna niet durven zeggen, maar dat, dat, als je het ergens zou gebruiken, dat woord, dan denk ik dat het daarom er, uh, moet, uh, moet dienen. Dus, uh, en heeft dat beste niet koud? Ja, ja. De, Insecten zijn toch koudbloedig? Koud. Ja, ze zijn koudbloedig, maar die heeft aanpassingen. Uh, ten eerste, waarom zou je willen in de winter actief zijn? Wel, uh, ik zie hier geen kat. Hier is niemand anders. Als je als traag insect uh, op de heideachtige gronden zou lopen in de zomer, zou je binnen het half uur door een worden opgegeten. Minstens binnen het half uur. Dus uh, nu is, is het, het rijk voor hem en haar alleen. En de aanpassingen zijn dan één, niet kunnen vliegen. Twee, een heel donkere uh, buitenkant, waardoor je warmte kan absorberen. En ten derde ook... Ja, in de hemolymfe dat is eigenlijk het bloed van, van insecten, daar zitten heel wat uh, suikers in. Uh, en die gaan dat vriespunt naar omlaag halen. Waardoor dat die minstens tot min acht comfortabel zijn. Dus ze okay. kunnen min acht gerust aan. Wordt het wat kouder, ja, dan moeten ze wegkruipen om, uh, ja, om, 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 om niet te bevriezen helemaal. Maar min acht kunnen ze, kunnen ze perfect aan. Bloed met en, ja, bloed met antigel. Het was min zes vannacht, dus uh, ja, normaal gezien zouden ze er nog
2: uh, moeten rond. Ja, rondkrupen. maar die zijn nu aan, aan het zonnen op het kerkhof in Herentals. Ja. ja. Uh, Jurie, heb je er eigenlijk alleen gezien?
0: Uh, nu nog niet. Het is echt de eerste dag van het jaar dat ze een beetje is om naar sneeuwspringers te komen zoeken. Dus uh, misschien dat die ook nog, zelfs nog zeggen van het is misschien maar de eerste... De voorbije eerste maanden was het, niet, was het uh, Ja, nee, het was, het was niet van Niet dat, het koud niet genoeg? Of niet? niet koud genoeg. En vooral, vooral te nat. Hè. Dus als je constant van die regenbuien over je heen krijgt, dat is iets waar, waar ze niet van houden. Okay. Soms, allee, ze, ze heten wel sneeuwspringer, maar eigenlijk sneeuw sneeuw. Je kan het er wel eens op vinden, maar het is, het is best zoals vandaag. Wanneer het zo okay. net begint te ontdooien, dat hebben ze, dat hebben ze het allerliefste op maar dit ja, moment. Uh maar we moeten ze wel vinden, hè Jury. Ik doe mijn best. Ik heb zelfs een Herman meegebracht, lieven. Een Herman? Ja, een Herman, ja. Dat is een van de experts zoekers uit de streek. Uh, maar hij heeft zijn, zijn leesbril opgezet om goed te kunnen kijken, maar... Uh, springen ze ja, eigenlijk? Voor, voor, ze springen. Ze kunnen, ja, ze kunnen 20 centimeter springen. Wat? Dus voor een diertje. 20 <laughs> centimeter? Poem. Ja, voor een diertje. Dier van vier millimeter is dat... Uh, ja, die het doepland is, of hoe heet de man daar met zijn polstokken, die kan daar eens uh, een poepie komen ruiken. Dus, uh, nee, Oké. Okay. Ja. Nee, maar ik ben er mijn uiterste best aan toe doen. Ja,
2: ja, ik ben inmiddels zover dat mocht je nu zeggen ik heb erin gezien dat ik het niet meer geloof. Je
0: zou het... <lacht> Oeh. Jo dat zou ik nooit
2: durven. Nee, ja, Juri. Zo
0: fake. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Dat zou Doe mijn nooit. geloofwaardigheid niet ten goede komen. Uh, Jury, laat dat ja. mij
2: weten als je er... En ik wil fotografisch bewijs...
0: Ja, ik doe mijn best. Ik probeer hem te zoeken. Ik stuur fotografen maar be bewijs Want dat ja, uh,
2: dat is natuurlijk belangrijk. Als je, jij woont natuurlijk vlakbij die Kempische heuvelrug. Zijn er ja. andere plekken waarop ik kans maak om sneeuwspringers uh, te spotten?
0: Uh, het, is, het is vooral op de, op de heidegronden. En dat wil zeggen Antwerpse-Limburgse Kempen, maar ook in Brugse Zandstreek bijvoorbeeld. En er zijn ook andere plekjes, want bijvoorbeeld die haarmossen die staan soms ook op, op heel voedselarme bosgronden. Uh, en als er dan open plekken in het bos zijn met veel haarmossen, dan, uh, dan kan je die daar ook wel te zien krijgen. Ja, op ja, je kan bijvoorbeeld eens kijken op waarnemingen.be, de website. Uh, je kan daar zeggen, ik wil alle gegevens van de sneeuwspringer een kaartje opvragen. En dan kan je dat zien waar dat die overal in, uh, in België worden gezien. Ja. En dan zal je merken dat dat voorlopig nog niet zo heel veel plekken zijn. Maar ik denk vooral dat uh, ja, het een waarnemers effect is dat ze vooral op de kaart staan waar er mensen naar zoeken. Want ja. uh, je moet wel een klein beetje kunnen zoeken. En, en geduld hebben wat ik jou Heel,
2: he. uh, toewens met jouw Herman. Jurie Kortens <laughs> op het Kerkhof in uh, Herentals. Nog een fijne middag en nog, uh, nog veel zoekplezier. Heel veel dank
0: en tot volgende week. Hè? Ja, tot volgende week.
2: Nieuwe feiten. Radio 1. Opmerkelijke krantenkop gisteravond op de website van het nieuwsblad. Ik citeer: Jeffrey Epstein maakte in het geheim seksvideo's van onder meer Bill Clinton en de Britse prins Andrew. Straffe quote. En ook in de Verenigde Staten was het een hoofdpunt in het
3: nieuws. More Epstein files were released today. This morning, the court unsealed even more documents stemming from the civil case against Jeffrey Epstein's associate Ghislaine Maxwell. Today's batch comprised of 17 items, totaling 327 pages, and includes a bombshell email from one of Epstein's alleged victims. In 2016, Sarah Ransom wrote that she Bill Clinton, as en well as Prince Andrews en and Virgin Group-founder Richard Branson.
2: Ja. Uit een getuigenis van een slachtoffer van Epstein zou dus moeten blijken dat er ook seksvideo's bestaan van Donald Trump, Bill Clinton en Prins Andrew. Zou het?
3: De nieuwe feitenchecker.
2: Goedemiddag, Green. Goedemiddag. Je komt als geroepen. Ja. Want, wat hoor ik allemaal Een sekstape van Donald Trump, van Bill Clinton, van Prins Andrew yeah. eh, Allemaal in de jaar nasleep van de zaak Jeffrey Epstein, help me even
4: Jeffrey Epstein, dat was toch een bankier? Ja, financier, bankier en ook filantroop later met al zijn geld Die seksfeestjes
2: organiseerde?
4: Ja, hij is, is, is niet zozeer seksfeestjes Hij is veroordeeld voor het, uh, voor het uh, ronselen van een minderjarige Voor prostitutie in 2008 al, heel lang geleden, is dan toch nog blijven met zijn geld allerlei ja, donaties doen aan scholen, en aan goede doelen enzovoort. verder. Dus, uh, hij had wel blijvend contacten met allerlei mensen uit de high society. Um, Prince en is, Andrew, als, bijvoorbeeld. Onder andere, en hij is in 2019 opnieuw opgepakt, omdat er blijven klachten komen over ja, alle jonge meisjes die, uh, en jonge vrouwen, die zijn soms minderjarigen, die zeiden van, ik ben misbruikt door Epstein. Um, uh, opnieuw opgepakt... Zelfmoord gepleegd in zijn cel of dood teruggevonden in zijn cel. Uh, veel mensen dat is even... nog niet
2: helemaal well, nee, officieel. Het onderzoek gepleegd.
4: heeft uitgewezen dat uh, een Laks Overzicht in, die, in, het, in, het, in de gevangenis ertoe heeft kunnen leiden dat hij zelfmoord heeft kunnen plegen. Want hij was eigenlijk on-suicide on watch. Men moest hem in de gaten houden. Ah, ja. Maar goed, um, dat onderzoek loopt nog. Well, het, het onderzoek loopt nog, maar dit is iets anders. Het gaat over de Epstein Files, zoals dat, dat heet. Um, een rechter heeft beslist vorige maand dat allerlei documenten waarin gecensureerd namen stonden of documenten die nog niet vrijgegeven waren uit een vroegere rechtszaak die al dateert uit de periode 2015 2017, nu moeten vrijgegeven worden. Dat betekent dat alle hoge contacten die Epstein had met ja, politici, met uh, entertainmentmensen enzovoort dat die, die hun namen, die vroeger gecensureerd waren nu bekend worden. En dat is uh -huh. natuurlijk een beetje awkward voor die mensen om te te tonen dat men geassocieerd was met Epstein. Geassocieerd, maar daarom nog niet geassocieerd in het bijzijn van naakte minderjarige meisjes. Voilà, onder andere. En dat is een beetje de misvatting die erover heerst, dat elke naam die nu vrijgegeven wordt, beweert of, of, of zou aantonen dat die personen ook betrokken zijn bij uh, verkrachting van minderjarigen. Ja, of, laat of... staan dat daar filmmateriaal over staan dat best... daar want, want heel specifiek dus nu over die seksvideo's, En dat is een beetje ja, niet zo'n goed artikel dat verschenen is daarover, Um, dat is eigenlijk niets nieuws. We wisten al dat die claim gemaakt was, jaren geleden. Uh, meer nog, in 2019 heeft de getuige Sarah Ransom, die die claim gemaakt heeft, in die e-mails, gezegd van, ja, ik heb dat eigenlijk verzonnen. Ik heb verzonnen dat er seksvideo's waren. Ik wou aandacht vestigen op de zaak Epstein, en ik heb dat toen verzonnen, beweert ze nadien. Um, dus dat dat nu opnieuw opduikt in die rechtbankdocumenten, komt eigenlijk omdat de advocaten van Epstein die e-mails hebben toegevoegd aan, aan de rechtszaak om te zeggen van, moet eens zien hoe onbetrouwbaar zij is als getuige. Want ze heeft hier allerlei verhalen verzonnen. Uh, ze geeft het nadien toe dat het verzonnen is. Uh, want die, die, die getuige Sarah Ransom kwam ook tussen in die ene rechtszaak waar al die documenten nu uit vrijgegeven zijn. Dus daarom komt dit nu bovenaan. Ja, het is niet iets nieuws dat, dat, dat nu vrijgegeven wordt. Het is eigenlijk al iets ouds dat al... Het is eigenlijk ter verdediging van Epstein voilà, dat het boven water kwam. Dus dat is het vreemde, dat het, dat het nu op die manier dan verschijnt in de pers. van, uh, wel, Seksvideo's, terwijl eigenlijk al vier jaar geleden de, de persoon die die claims gemaakt had, zei van, ik heb dit verzonnen.
2: Ja. En met seksvideo's is het simpel, hè. of ze bestaan of ze bestaan niet.
4: En als ze bestaan, wil ik ze zien. Ja, en de pers schrijft er gewoon ook heel graag over. Schrijft ja, maar graag ja over. heeft iemand die video's al gezien? Nee, maar zij beweerde dus van, ik heb die video's gezien, ik heb zelfs kopieën ervan. Uh, ze, ze, die video's waren met een vriendin van haar, zo gezegd. Die vriendin had seks gehad met Bill Clinton, Richard Branson van Virgin, uh, met Prins Andrew enzovoort. Zij heeft die video's ook, maar die, die bestonden dus niet volgens haar een jaar later. Um, dus dat is een beetje de vraag. Kan je ooit bewijzen dat die niet bestaan? Nee, je kan niet bewijzen dat iets niet bestaat. Dat is natuurlijk de moeilijke kwestie. Um, maar er is geen bewijs voor, en het is eigenlijk een oud verhaal. Maar het, er is dus zeer veel nervositeit over die, die, die namen die vrijgegeven worden en die Epstein-lijsten en die Epstein-documenten die vrijgegeven worden ook door, de, door het verkiezingsjaar. Omdat zowel Trump die nog altijd de leidende republikeinse presidentskandidaat is, als vroeger Bill Clinton, twintig jaar geleden, contacten hadden met Epstein. Ja. En daar zijn foto's. Daar zijn foto's van, daar zijn video's van. Dat, bestaat, dat, dat is gevestigd. Of, dat, of dat ze nog contacten met hem hadden sinds zijn veroordeling in 2008, is een andere kwestie. Uh, ze, hebben een, ze hebben afstand genomen van hem rond die tijd. Uh, veel anderen niet. Veel anderen zijn blijven optrekken met Epstein en voor hen is het heel awkward dat ze nu voorkomen in die lijsten natuurlijk. Um, maar die, het verkiezingsjaar speelt er ook wel een stukje in mee, dat het nu zo, dat het zo heftig gaat en dat er ja. zoveel verschillende complottheorieën rond die Epstein-lijsten circuleren.
2: Ik ben geen, geen specialist in artificiële intelligentie, maar het lijkt mij niet zo ingewikkeld om dat soort seksvideo's dan maar te fabriceren...
4: Video's zullen misschien nog wat moeilijk zijn, maar de hele tijd al, als je op sociale media zit, kan je foto's zien van Jeffrey Epstein met gelijk wie hiernaast. Oprah Winfrey, Donald Trump. Niet de echte foto's, maar de fake foto's. Dus foto's gemaakt met artificiële intelligentie. Dus men, om mensen te associëren... Met Epstein verzendt men soms lijsten van mensen die, met hem, die, in die in die documenten zouden voorkomen. Er zijn lijsten van honderden Hollywood celebrities die, 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 die zogezegd met Epstein zouden opgetrokken hebben die volledig fake zijn. Er zijn dus fake foto's die gemaakt worden met artificiële intelligentie van Epstein die naast uh, Bill Clinton zit op een vliegtuig met allemaal jonge vrouwen. Zijn twee, ik heb gisteren nog twee met AI gemaakte foto's gezien van Donald Trump... In een vliegtuig met uh, allemaal vijf jonge meisjes met blond haar naast hem. Uh, insinuerend van. Ja, hij is ook naar het geheime. onderweg eiland van, naar een feestje. Voilà, onderweg naar het, naar het geheime eiland van Epstein. waar hij, waar hij die feestjes uh, zou organiseren. Um, maar die, die zijn dus ook nep. Men, men probeert de politieke tegenstanders die men heeft. of andere mensen die men niet zo graag heeft. te associëren met Epstein. Dus die documenten zijn er, je kan die gaan doorzoeken. Daar staat niet zo heel veel belangwekkends in. Er staan geen. Uh, geen dingen in die nu zouden aantonen dat andere hooggeplaatste mensen of politici of entertainmentfiguren iets misdaan zouden hebben. Het uh... is eigenlijk helemaal niks nieuws. Well, Daar komt het op neer. Het, is natuurlijk, het toont aan dat, zelfs na zijn veroordeling... Want we mogen niet vergeten, Epstein was... Een verkrachter was... Iemand die minderjarigen heeft misbruikt, die ze heeft getrafficked doorheen het land om, om, en, en ervoor geronseld, en zo verder. Dus dat was een, 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 geen toffe persoon, hè, vooral duidelijkheid. Maar dus de mensen die met hem geassocieerd zijn, zeker na zijn veroordeling in 2008, die hebben nu wat schaamlood op de wangen. En dat is eigenlijk het belangrijkste dat uit die documenten voorkomt. Ja, maar er is geen
2: seksvideo met Bill Clinton.
4: Voorlopig nog niet. <laughs> er is ook geen bewijs dat die bestaat, maar uh, er, is er, er is er geen... Er is nog, er is nog geen video opgedoken, al sinds, nee.
2: Dankjewel Rien en Marie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
2: Wat lag er in het oude Rome op het bord van de armere mensen? Brood met olijven, je zou het denken, wel veel meer dan dat, blijkt uit onderzoek van Guido Sala. Goedemiddag Guido. Goedemiddag. Je bent onderzoeker aan de Wageningen Universiteit in Nederland en je hebt meer bepaald onderzoek gedaan naar de voedselvoorziening in het Oude Rome. Ja. Nu, wat rijke mensen aten, daar
3: is veel over geschreven hè? Inderdaad, we hebben in uh, de Romeinse literatuur... Uh, ...bronnen wel veel beschrijving van uh, de banketten van de elite. Maar die zijn uh, vaak... Uh ...overdrijvingen van wat eigenlijk in de realiteit gebeurde. Oh ja? Die beschrijvingen, ja, die beschrijvingen zijn vaak, uh, hebben vaak politieke doelstellingen... ...om bijvoorbeeld uh, tegenstanders het zwart te maken... ...of uh, die worden geschreven door filosofen... ...en uh, die wilden juist uh, de, het levensstijl van, uh, van de elite bekritiseren. Ja, dus, want uh, ik, ik, ik heb inderdaad het zeggen.
2: beeld van somptueuze ja. banketten... Ja. ...waarbij uh, dikke liggende Romeinen zichzelf vol proppen inderdaad. met met, ja, met wat eigenlijk? Ja, vlees neem ik aan.
3: Heel veel vlees. In die, die beschrijvingen van, van, van bakketten literatuur vinden we inderdaad heel veel gangen met heel veel vlees en vis en heel geelaboreerde gelaboreer, saus met exotische ingrediënten en specerijen. Ja. Maar, en maar dat is overdreven? Niet ja, dat is waarschijnlijk overdreven. We kunnen niet uitsluiten dat dit wel eens gebeurde. En het gebeurde zeker, maar dat was niet uh, de dagelijkse realiteit van, uh, van de Romeinse elite. Oké, okay.
2: hadden zij besef van gezonde voeding?
3: Ze hadden zeker besef van, van gezonde voeding. En in literatuur in feite uh, worden ook uh, de, de, de oude eetgewoonten van, van, van hun voorvaders uh, veel beschreven. En die, die, die waren juist sober. En die worden gewoon gepresenteerd door de, de schrijvers als een voorbeeld van uh, een gezonde eetpatroon.
2: Oké. Okay. Nu, dat zijn allemaal de rijkere Romeinen. Moesten de armere Romeinen zich met brood met olijven tevreden stellen?
3: Uh, misschien. Uh, zeker de, de, de allerarmste van, van, van de Romeinse samenleving. Maar dat was de, ook niet de, het geval voor uh, alle inwoners van de stad Rome of van andere grote steden. Uh, in feite, ook in de oudheid, uh, mensen gingen in de grote steden uh, wonen... ...in de veronderstelling dat hun uh, levensstijl uh, beter zou worden ten opzichte van het platteland. En we weten dat uh, mensen op het platteland een redelijk uh, compleet uh, gevarieerde dieet uh, hadden. Dus het zou echt raar zijn als uh, mensen van het platteland naar de stad gingen wonen... ...en dan hun uh, dieet juist slechter werden. <coughs>
2: Maar hadden zij dan ook uh, vlees en vis en groenten?
3: Zeker, zeker. Uh, We lichten de goedkopere stukken vlees. Uh, veel slachtafval bijvoorbeeld. We weten dat uh, uh, bijvoorbeeld pensen wel veel geconsumeerd werden door de armeren. Wat grappig is is eigenlijk dat uh, als je kijkt naar uh, slachtafval, er uh, waren onderdelen van bijvoorbeeld een varken... die heel geliefd waren door de rijken. Bijvoorbeeld een uh, varkensbaarmoede. Bijvoorbeeld... Uh, en andere stukken die juist uh, meer bestemd waren voor uh, de, de armeren. Oh, ja. uh, zoals de ingewanden en uh, uh, de, de, de maag van een varken bijvoorbeeld. Oké. Okay. <laughs> Dat
2: is wel grappig. Dus de maag was voor de armen ja, en ja. de baarmoeder voor de rijken.
3: Ja. En soms baarmoeder uh, ook met, uh, met, uh, met nog uh, kleine varkentjes uh, daarin. Die werd zo uh, uh, voor, uh, bereid voor, uh, voor ingewikkelde gerechten. Smakelijk.
2: <laughs> Oké, okay, nu uh, de, de, dat voedsel dat moest allemaal geproduceerd worden
3: Ja En aan het begin van, van de Romeinse beschaving Dan kon alles van, van de omgeving van, van Rome komen Maar uh, naarmate de stad groter werd Dan uh, werd uh, bijvoorbeeld uh, veel graan uh, vanuit uh, uh, kolonies in, in feite uh, geïmporteerd uh, Bijvoorbeeld uh, Graan werd uh, geïnd als uh, belasting in, uh, in Egypte en in andere uh, delen van, uh, van het noorden van Afrika of in Spanje. En die werd per schip naar, uh, naar Rome gebracht. Ja. En, uh, een deel daarvan werd gewoon ook gratis uitgedeeld aan de bevolking. Uh, maar alleen een klein deel van, uh, van het volk kreeg gewoon gratis uh, voedseluitdelingen. Oké, okay, dus dat was Overkeer eigenlijk... een 10, 20 procent.
2: Ja, maar dat was dan eigenlijk een, een uh, ja, modern aandoende
3: voedselketen? Ja, zeker, zeker. Dat was uh, een ingewikkelde voedselketen. En uh, in feite, de motivatie van mijn onderzoek was juist mijn verwondering... voor het feit dat een stad met een uh, 1 miljoen inwoners 2000 jaar geleden zonder... Uh, zonder koelkasten, zonder ingewikkelde uh, transporttechnieken eigenlijk bevoorraad kon worden. En uh, nou, uh, het was inderdaad een ingewikkelde organisatie. Ja, ja. En de recepten, kwamen die ook van over de, het hele Middellandse zeegebied? De recepten voor uh, de, 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 de rijkeren, voor de, voor de elite, kwamen inderdaad uh, vanuit verschillende streken van het, uh, van het Rijk. En uh, nadat uh, bijvoorbeeld uh, Griekenland uh, deel werd van, uh, van het Romeinse Rijk, van het Romeinse territorium laten we zeggen, uh, dan uh, werden ook uh, steeds uh, meer ingewikkelde gerechten vanuit de, de Griekse uh, culinaire traditie ook in Rome uh, bereid en, en geconsumeerd. Ja. En in feite zie je een trend. De Grieken hebben bepaalde gerechten en het van, van Persië overgenomen en dan de Romeinen van de Grieken. Ja,
2: allemaal 2000 jaar geleden. Hè? Ja. Het uh, doet heel hedendaags aan, maar het was uh, in, uh, voor Christus al het geval in het oude Rome. Guido Sala, mag ik je hartelijk feliciteren, want je bent gepromoveerd op dit onderzoek. Ja, dat klopt. En nog een fijne Met een dag. De tweede promotie. Dankjewel. Oh, fantastisch. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel en nog een fijne dag. Hetzelfde, bedankt. Dag. Er is een nieuw uh, toppunt van decadentie. Met name in de cocktailbars van de Verenigde Arabische Emiraten... bestelt u tegenwoordig een taikiri met ijs van een Groenlandse gletsjer. In Groenland zelf gebruiken ze dat ijs al vele jaren. Het is heel goed ijs, omdat het al millennia lang is samengeperst... zodat er daardoor geen bubbeltjes in zitten en het dus heel traag smelt. Tja, exporteren van gletsjerijs naar de Arabische Golf... Je wil daar de CO2-uitstoot niet van kennen. Heel speciaal middagjournaal deze week, want het is muzikaal. En het komt van Stoomboot, alias Niels Boutsen. Let op voor wat je wil. En voor de auto
0: van ik Bill, je ligt best niet te slapen op de parking. Kommen heeft gebeld en ik de les gespeld. Zat zijn is oké, okay, maar enkel voor racisme. Driesje komt weer voor, na het zoveelste verhoor. In dos zijn zij komen, je moet gewoon mee. drie
2: Stoomboot, Niels Buiten zelf in het Middagjournaal, waarvoor dank Niels morgen weer. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.